0: 是发了一件我爸的皮筋啊、呃！我上架的时间比较随心所欲，因為有的时候、呃、就是挤不出时间，有的时候是没有什么感觉，不然就是有点想睡觉，还请见谅喽。在开始之前打个小广告，我开了小二赞助平台了。如果你支持我、鼓励我，可以到我粉专的关于我链接上传送门看一下。里面的那个想要赞助的网址，然后我也开了备用粉钻了，请帮我按赞支持加追踪，按赞对追踪。<笑>好啦，呃，我们上次聊到中华民国政权还没死透，今天我们来聊建国步骤跟策略。国际法上建国的方法有许多种。只要能产生外部自觉效力的都算。外部自觉权的行使呢，倒不一定是透过公投的方式进行。当然，透过自觉公投的方式来建国，是最和平也最民主的路线。法理建国派要走的就是这一条路线。建国三步骤，呃，第一个呢，最重要就是凝聚。自觉的共识，这边呢，呃，我们也要在这个中华民国政权的这个执政权的竞争上，呃，要来边缘化亲中政党，然后挺本土政党取得执政权，所以我们呃，同时同时也有选战上的策略，然后另外呢。呃，要很稳的来宣传国际法法理建国的论述，再来是就希望大家可以产生建国意志啊，这样才会知道我们需要建国嘛。那这个阶段至少要817万人中的七成理解建国的策略。在第一个步骤呢，但是就是总统及国会的完全执政。这边当然是越多本土派的人进入到体制掌控，它会是最好的。中央或者地方都是投票选出适合的执政,政者，中央及地方的最大化。那、呃、再就是呃，人民的话可以、呃、因为在体制外，选民如果认知转变了，就会形成足够的民意，才有办法、呃、上街来诉求。所以这一点其实应该是说，我们凝聚自觉的共识。呃，前面有讲到八百一十七万人中的七成以上可以理解建国策略，也理解要挺本土政党来掌控中华民国政权嘛。这样的民意呢，就有办法挺本土执政党来说出真相。但上街只是一个诉求的方式，但不是说你上街就好哦。上街只是最后一个形式，最主要还是整个社会对于呃转型蒙扎贷款身份的认同跟共识，你你才有办法召集这么多的人嘛？对，所以不是说在还没有形成共识之前就硬要上街，这样不然就会是一个很很大的耗能。总之呢，转型模态贷款机构呢这件事情上，我们之前有说嘛，就是说，呃，本土执政党输出正确声明的本身，输出声明本身并不困难，那只是内容我们要要求精准一点。像之前说双重承认，不是蹦一下就说出来了吗？然后也不需要行政上的门槛啊，这一党同意或者是不需要民调。联署等等，他就直接说出来了，意见碾压，对不对？但我们的要求只是说，先不讨论双重承认的问题在哪，单纯就做出声明这件事情是不困难。再来就是要求做出正确声明的内容，那说出自己是被盟军占领的执行者，这时候法律位阶就会转换成盟在代管机构嘛？那这就是我们建国第三步骤啦，蒙在代管机构的执行者，呃的总统就是我们中华民国政权选出来的总统，因为他有两个身份嘛，对，所以他既是蒙在代管的执行者，他又是中华民国政权的总统，所以一定要本土派来执政。总之呢，建国第三步骤就是这个执行者他做出正确的声明，宣布将终止代管。那当你这样宣布的时候，其实就是，呃，转型蒙占代管身份使中华民国政权体制内的政党失去法律上影响力。那在这个阶段的话，就算你不不立刻自觉建国，也可以以蒙占代管身份呢加入国际组织，就好比东西德被蒙占代管时期一样，社会在这个阶段可以充分的对话，来基于一个。客观事实基础上，就是说，我们都理解台湾法理地位，也理解中华民国政权它是呃，谋战在管机构的这样的身份，然后你就可以论述说，我想要支持建国，建立一个主权独立的国家，你就可以论述说，你其实想要主张并入他国。我觉得这样子基于客观事实上来讨论各个主张才会有意义，那社会有共识。都想要来建立一个主权独立的国家，我们才有办法接着进行自觉建国的程序。那呃，等到整个自觉建国程序完成，然后也完成交接，交接就是、呃、蒙占代管的这个治理的权移转给这个占领地上的成立的这个政治实体，做好交接移转。这样子才会才会是法理建国派主张的这个终止代管、自觉建国的所有的程序的完成。那自觉建国程序结束以后呢，才会开始进行所谓的国家内部各项属性的形塑。这个很好理解吧？就是先完成建国程序，你就会产生国家法人格。接着才是行受你国家内部嘛，例如国家政府组建啊、定国号啊、自治程序。占领地控制权由占领者移转给占领地建立的政治实体的例子，其实南北韩就是一个很好的例子啦。所以台澎这边状况是，具有参与自觉程序资格的台澎住民呢，在具有合法治理。台澎全境的这个治理机构举办的自觉共同中，透过建国成为主权独立国家的决议通过，大家都想要完成建国这件事情，就完成了这些程序。具有合法治理台澎全境的这个治理机构呢，会依据共同的结果，协助台澎住民建立台澎国家临时政府。并且开始将台澎政务的资财，包括一些，嗯、呃，军队啊，还有税金购置的武器、技术等等，移转给台湾这建立的这个国家的临时政府。再来是完成定名制县的程序。原本具有合法治理台澎权限的这个治理机构呢，因为台澎战后最终处。至确定呃工程身退啦，正式结束一切在台风的管理治理的工作，终止代管，自觉建国才算正式的完成。若要比率的话，台湾现在的法理地位相当于新加坡在一九六五年八月八号被马来西亚联邦决议逐出的。这个时刻，那这使得新加坡不再是马来西亚联邦这个国家的领土了。然后一直到新加坡人在一九六五年八月九号一日宣布独立建国之间的状态，就这一天哈、哦，呃，一天以内呵呵，台风就好比新加坡在这个交接的这一天之内的状况状态。土地领土主权呢不属于任何国家，其上住民具有自决权，可以决定脚下土地的未来。台湾上的处境呢，关键点还有要先让中华民国政权恢复正确的法律身份，以正确的身份做正确的事情，才会产生正确的效力，才不会被框在中华民国流亡政权内政之中。为了。建立长治久安的国家，在落实刚刚前面说的建国三步骤的时候呢，我还希望大家可以理解一个概念：建国运动的本质呢，是将认知转化为行动的过程。而从建构认知一直到采取行动完成建国，则可以大致上分成五个阶段：第一个，了解真相；第二个，增进知识。第三，形成共识；第四，有效实践；第五，最后是法理建国。建国运动呢，是需要世代交替，需要由下上来推动，不能急躁，也不能一蹴而就。每一个步骤呢，都要踏实，后面才可以顺势而为。目前台湾最困难的是。岛民没有认知到目前没有国家，从而产生建国意志，再来理解建国策略。嗯，台澎地位未定哦，台澎领土主权归属未定，最直接的法律上的意义就是目前并没有领土范围涵盖台澎这个地土地的主权国家存在，代表着台湾还不是国际法上主权国家。如果希望台湾成为国际法上主权国家 （sovereign state）， 成为一个拥有台澎主权的国家，我们要怎么做呢？就是依据国际法程序来完成建国，就可以拥有这个主权国家法人格 s t a y h o o d 那要怎么让中华民国政权执行者老实承认台澎？呃，老实承认台湾光复是个骗局，蒙占代管才是真正的身份呢。就是要建国，就必须本土政党取得执政权嘛，在巩固执政，创造这个空间，让我们可以去在体制外倡议，最终呢，就可以在选民认知跟上以后，从善如流的说出正确的声明，这不需要行政上的门槛。知行者说清楚台湾功夫的骗局，现在是蒙债代管的身份，以蒙债代管合法管辖权身份来协助台澎著名行使自治权建国，这个比九百万人修宪能槛还要容易呢，更别说修宪是还没有办法摆脱一中两政权困境，会白忙一场。嗯只要选民的认知跟上，其实后面建国步骤呢就是水到渠成啦、啊。支持本土政党是确保在最后这个步骤不会被死赖着权力不放。能知道掌权是个过程，目的是建国，所以亲中政党呢，呃，民众党、时代力量都不可能。<笑>大部分台派以为，哎，要去说服。五百万中华民国人，其实也不用。就台派认知清楚台独法理地位，还有建国策略怎么走，体制内外要如何分工合作呼应，不要卡在中华民国政权国家正常化的路线。然后呢，掌控中华民国政权的本土派又有台派七成的支持。在未来，执政党说出真相，可以直接在法律上做出防守，让中华民国政权政党不具有法律影响力。就算不立刻自觉建国，在蒙在在管当局，也只会剩下掌控这个当局的人，没有在野党。如果你想要在党，那我们就来完成建国吧。在台风建国这件事情上。取得中华民国政权执政权的本土派政党，嗯、呃，民进党最重要的任务，固然是揭露真相，但也必须在适当时机及情境下，以适当的方式揭露。我们现在对一般民众揭露真相，就是在制造这个时机，塑造这个环境，在取得中华民国政权执政者的。本土派政党揭露真相之前，有越来越多的民众对即将揭露真相有概念、印象，乃至于理解。在真相正式被揭露时，台湾社会可能发生的动荡与不安就会越来越少，民众对自己这个嗯已经有些许印象的真相接受度也会更高。好啦，我们今天美丽一就到这啦。我们下次继续聊如何配合环太平洋军演。好，就这样吧，拜拜。